0: A genealogia de André Teodósio. Godard, Saramago, Descartes, Gigec, Tony de Matos, Fellini, um museu no Quénia, duas famílias abastadas da Barabaixa, Picasso, Canto Gregoriano, Joana Barrios, um templo no Líbano, Adão e Eva. Porquê é que isto é literal e causa surpresa? porque a palavra genealogia aponta para uma origem e uma pertença. E André Teodósio convoca uma pluralidade de referências, pensamento, práticas artísticas, um espaço e um tempo que não se circunscrevem a Lisboa ao dia presente. Talvez por isso, o seu teatro não seja o teatro ancorado no texto, numa certa ideia do que o teatro é. Membro do Espraga, nasceu em 1977, à falta de melhor, Artista é a palavra onde cabe uma pulsão criativa que está sempre a vir por fora. Olá, André. Olá, nada. Quando eu te conheci numa entrevista, tu, tu disseste que eras um alien barroco. <risos> és excêntrico, és singular e eu podia desfiar todos os adjetivos e seriam insuficientes para falar-te. O que eu quero saber é o que é que te permitiu esta liberdade?
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado por este convite, não é? Estar aqui, neste Parece me que este programa é fundamental para... Também para se pensar a historiografia portuguesa contemporânea de uma outra forma, não é? E, e pronto, eu tenho tentado contribuir com pontos de vista que estão disserçados nessa ideia de liberdade que na verdade é uma ideia que me foi dada pelos meus pais, também um pouco pelo seu percurso, não é? Que viveram, ainda que não com problemas económicos, com dilemas sociais muito grandes e, portanto, o que eles me ensinaram desde cedo foi aceitar a liberdade não necessariamente como uh, o fim de, de perseguir determinados desejos, mas não ser demasiado austero com eles e, e conseguir ter a capacidade de lidar com o medo, com as frustrações, uh, com os desejos dos outros que muitas vezes não são simétricos aos nossos e eu julgo que isso tem algo, tem algo a ver também com... Uma espécie de percurso, talvez, político que eles tenham tido, não é? Em que, seguramente, estavam a perseguir uma, uma ideia, às vezes ideologias e, 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 e pontos afirmativos, não é? Porque eram jovens e, portanto, havia uma realidade exógena ao país que eles não usufruíam, mas tinham essa referência, portanto, ouviam os discos proibidos e faziam aquelas coisas, queriam usar as minissaias, aquelas coisas. Não, o meu pai, não sei, <risos> se ele tivesse usado as seria bastante incrível. Então tem a ver com isso, acho que essa liberdade tem a ver com estas duas coisas, não é? Não, uh, não impor aos outros o, o, aquilo que eu quero, mas também não deixar de desejar aquilo que eu quero.
0: Uh, o teu pai uh, é militar, uh, ou foi militar. É reformado. Uhum. Uh, e foi administrador da base de dados uh, da NATO uh, por causa disso a família mudou-se para os Estados Unidos nos teus anos de formação uh, e claro que se eu digo que o teu pai é militar uh, isso uh, convoca uma ideia de ordem, uh, uh, limites uh, um dever ser uh, e é extraordinário que tu fales uh, dessa liberdade que te chegou dos teus pais uhum. uh, e, e depois saibamos que o teu pai tem... Um, esta estrutura de base, não é? Uh, mas aquilo que eu queria saber é que impacto teve para ti viver nos Estados Unidos, uhum. uh, nos teus anos de formação?
1: Bom, teve um impacto muito grande. Inicialmente nós, quer dizer, isto é uma... Uh, aqui estou eu no meio dos militares, não é? Aqui assim nesta, nesta fotografia. portanto eu Militares sempre...
0: nos Estados Unidos? Não, é em Portugal. É em Portugal.
1: O meu uhum. pai foi militar até, não me lembro com que idade, e depois foi reformado e passou a trabalhar na NATO. E a minha mãe tem uma vida também muito ligada à Marinha, porque ela uh, trabalhava na Capitania de Porto-Lisboa e, portanto, os dois, de alguma forma, uh, uh, tinham este, este, uh, este lado bastante militar em casa, não é? era, tudo, era tudo a horas, etc., etc., com coisas muito negativas também às vezes, não é? Porque implicava o meu pai... Ir muitas vezes para fora, a trabalhar. A minha mãe trazia muito trabalho para casa, o que invadia o espaço recreativo também com, com, com isso tudo. Então, às vezes, eu vivi o meu primeiro ano, meu pai não estava presente de alguma forma. Portanto, houve sempre este lidar com com esta uhum. com esse lado de regime, Viver, ir a barcos militares, ir, a, ir a, a, a quartéis, etc., muito presente. E quando fui para os Estados Unidos, que não, que não foi.
0: Tinhas que idade?
1: Uh, tinha 13 eu vi, vi com 18 anos portanto, 94 não me lembro exatamente da data uhum. mas lembro-me que foi um foi um choque porque tudo mudou a gramática toda mudou não é eu não sabia falar a língua muito bem apesar de ter aulas na escola a minha mãe também teve que lidar com o abandono do trabalho para passar a ser a mulher de um embaixador entre aspas e portanto também houve uma alteração uh, de ter uma mãe muito presente em casa que não existia antes e portanto isso tudo mudou mas também mudou uma dinâmica eu acabei por conhecer Nova Iorque, ainda já no fim de uma ideia de Nova Iorque e, e, e também uma, uma maior, sim, não simetria social, mas uma maior pluralidade afirmativa que já existia nos Estados Unidos e que eu não sentia em Portugal, se calhar também porque os meus anos, quando eu fui para, para os Estados Unidos, era muito novo e não tinha essa consciência mas de repente havia pessoas negras e pessoas gay e trans em todo o lado e eu conseguia lidar com isso e havia comunidades italianas e comunidades asiáticas e portanto uhum. tudo isso criou uma espécie de um, um embate plural, os prédios eram grandes, a sociedade era grande, a gramática era grande, o mundo abriu-se por completamente e, e isso foi fundamental, eu já, eu já tinha essas coisas porque quando os meus pais viajavam traziam-me uma lata de Coca-Cola, fotografias, objetos que eram de alguma forma uh, que me traziam outro mundos, mas de repente ter aquele embate com aqueles edifícios, aquela pluralidade toda, mudou tudo, não é? O meu irmão acabou por se esquecer da língua Do uh, português? Do português, peço desculpa uh, Ou seja, era assim um... Tu pensas muito...
0: e crias, em português ou em inglês?
1: Eu penso em inglês na verdade, não é que eu domino muito bem o inglês, não é que eu, não, eu tenho sotaque, etc, mas tudo tudo toda a minha educação eu nunca aprendi português necessariamente, não é? eu fui com fui para ir no sexto ano, portanto aprendi comecei a aprender o inglês e a literatura inglesa e o funcionamento do inglês, ainda há pouco tempo eu, eu, fiz uma uma conferência sobre o teatro experimental e um amigo meu, Rafael Esteves Martins, viu os meus quadros e disse, vê se mesmo que tu estudaste estudaste nos Estados Unidos porque a tua forma de pensar e de esquematizar tem a ver com, com com, com, com mas
0: isso é muito com... interessante o que estás a dizer, porque uh, a língua tem as suas regras, tem a sua gramática, uh, mas convoca todo um mundo, expande-se, não é? E, e a forma de pensar, se tu pensas em português, ou em inglês, ou em alemão, é diferente. É. E a língua tem consigo um património afetivo, mas também uh, uma abre para muitos lados, consoante a língua que tu falas, não é?
1: é. Ela... Transporta-te por muitas, não só por, por lógicas etimológicas perceberes onde é que vem a origem daquela língua, mas também formata-te mesmo uma maneira de pensar, não é? Eu, uhum. Entretanto, aprendi alemão e de repente ter os verbos no fim faz com que tu tenhas uma maneira de exposição oral que é muito diferente dessa exposição portuguesa. Tens que saber exatamente o que é que vais dizer porque tu vais dizer eu a casa da minha mãe... Fui, queimei, eu não sei. E depois os casos. E depois <risos> os casos. Eu, portanto, sim. Queres estava... só mostrar
0: algumas fotografias e alguns uh, cartões, objetos que trouxeste e que ilustram essa vida dos Estados Unidos? Mas já tiraste a carta com 16, o Tem, que é permitido.
1: Minha cartinha aqui, não é? o, que é, o
0: que é permitido nos Estados Unidos, uh, aprendeste a guiar lá num carro de mudanças automáticas, imagino, não sim. é?
1: aprendi, não havia, por acaso a minha mãe tinha um carro de mudanças uh, manuais, mas o, o resto eu aprendi mudanças uhum. automáticas, mas sim a minha vida nos Estados Unidos foi, nós nunca viemos para Portugal, imagina, acho que se calhar uma vez, não, não me lembro sequer, portanto todo o tempo que era o tempo recreativo com os meus pais, era conhecer os Estados Unidos, não é o Canadá, uh, aqui estamos no Canadá, uh, aqui estamos no México, e portanto, a minha vida foi entre a neve, entre as montanhas, a família feliz com o seu Cadillac atrás, uh, eu a tocar E, e no Liceu, tu eras
0: o português, o estrangeiro, ou eras um igual?
1: Os meus pais são... Uh, filhos da madrugada portanto uma, uma coisa que era certa é que eu não ia para uma escola especial para estrangeiros, ainda que pudesse ter acesso a, a, a essa escola, portanto eu ia para uma escola pública e nessa escola pública o estado de Virgínia é um estado muito complexo em, em termos populacionais e portanto eu estava no meio de, de pessoas todas que estão a reivindicar pertenças muito diferentes não é? desde os afro-americanos há muitos imigrantes a, do, do Chile ou de Puerto Rico etc Uh, de Vietnam, e também porque tem uma base militar muito grande lá, internacional, também havia pessoas de todo o mundo. Portanto, na verdade, eram... Aquilo era uma espécie de um país dentro de um país, não é? Uhum. Virginia Beach, Norfolk. Era era um sítio onde não havia não havia essa coisa, não havia onde é que tu vais, uhum. havia, poderia haver curiosidade sobre as pertenças das pessoas, mas elas eram aceites como sendo deliberadamente um, um procedimento vacuir, não é? De, de autoafirmação, mas mas não havia, eu não sentia no meu crescimento nunca senti qualquer tipo de discriminação, apesar de saber que havia muitas assimetrias económicas e sociais. Não não é? Porque eu ia para a casa dos meus amigos, eu tinha uma casa num determinado num bairro e eles tinham uma casa noutro bairro. E eu sei que eu estava mais perto da praia, tinha uma casa com mais confortável, tinha acesso à piscina, etc, e eles não tinham. Mas de resto, sem ser essa realidade quotidiana, nós encontrávamos em sítios, íamos passear, não é? Uh, mas dizes... eu, também, eu também cresci aqui perto não é? eu cresci uh, antes de ir para os Estados Unidos apesar de ter nascido na Lapa e ter vivido em Passo de Arcos etc, muito pouco, não me lembro eu também cresci em Chelas e portanto aqui ao lado deste estúdio era um sítio chamado Camboja que eram só canas, canas canaviais isto tem uma razão de ser uh, política porque tem a ver com imigrantes que começaram a criar nestes, ter nestes terrenos baldios uh, cana-de-açúcar, etc, etc, e portanto eu já tinha uma prática também, os meus pais nunca me deixaram nunca me proibiram de ir para a rua, eu tinha uma prática de ir com, com a gandolagem toda, lá eu, eu à frente. a, a, a há gandulagem. quanto tempo não havia essa palavra. Íamos <risos> <risos> todos, tipo, desaparecíamos o dia inteiro no meio dos canaviais aqui no Camboja. Então, eu sempre tive essa prática, eles foram muito, nunca me nunca, nunca meteram medo em relação ao mundo, é tipo, tem cuidado, uhum. etc, mas pronto, mas tu vais para o mundo, já sabes.
0: Tu disseste que os teus pais uh, são filhos da madrugada e, e o título deste programa, uh, claro que traz uh, a canção do Zeca Afonso, mas eu penso e, e, e convido aqueles que nasceram nesta madrugada do dia inicial inteiro e limpo da Sofia, ou seja, aqueles que nasceram já uh, em liberdade. Claro. Uh, em que sentido é que tu achas que és um filho da liberdade, uh, pensando que a tua vida seria diferente se tu tivesses nascido antes do 25 de Abril? Por exemplo, o que é que te foi permitido a ti e não ao teu pai?
1: É, bom, foram imensas coisas. Eu, quando eu disse que eles eram filhos da madrugada porque eu vivi com os pais que depois do 25 de Abril aproveitaram para poder fazer as coisas todas que não faziam, não é? Queria é ir para praia e fazer nudismo crescer com os pais que têm esta obsessão com fazer nudismo, etc, andar nus pela casa. Que era uma coisa que eu não, é uma relação que eu não tenho, não, nunca tive com os meus avós, mas em casa, estás nu e é muito bonito, não é? ao mesmo tempo teres o, os pais a olhar para o teu corpo ou a minha mãe que nunca cresceu com, nunca viu o rapaz crescer, e portanto, se admirava com os pelinhos a crescer ou com o bigode, uhum. essas coisas todas que na altura são assim meias estranhas teres uma mãe curiosa sobre isso. Na verdade, eu cresci com esta com esta com esta coisa da de minha mãe poder viajar livremente, não é? Que não podia viajar antes sem qualquer tipo de autorização de poder capacitar-se para além daquilo que eram os desejos da sociedade ou até do meu avô que era antifascista mas que a filha tinha que ser professora quando ela queria ser artista plástico ou, ou o meu pai que, que teve que ir, na verdade entrou, passou a ser militar mas na verdade queria ser escritor e portanto foi, teve que ir para as forças armadas, portanto, eu vivi com eles nesse sentido de eles também conquistarem uma liberdade que já praticavam uhum. de uma forma tímida, que, que puderam passar a, a praticar de uma forma exacerbada, não é? Uhum. é e com muitas e também oh, ver ao longo dos tempos as suas ilusões ou as suas as, a sua naivete em relação a coisas, porque eu eu, eu eu por exemplo reparava que muitas pessoas tinham os meus pais nunca compraram uma casa, compraram uma casa há relativamente pouco tempo e eu dizia mas vocês até nem sequer eram necessariamente pobres, porque é que não compraram uma casa logo depois de 25 de abril? E minha mãe disse era tudo tão barato, que nós não achá achávamos que ia ser sempre assim, então mais valia ir mudando de casa, não é? Mais valia ir mudando de um sítio para o outro. E eu pensava, bem, agora podíamos ter um casarão <risos> no meio de, de Lisboa mas pronto, mas tem a ver com, essa, com essas conquistas deles e também com as desilusões ou com uma realidade prática que os ultrapassou, claramente, não é?
0: André, a, a defesa dos direitos LGBT as questões da identidade melhor, das identidades. Uhum. Uh, são o núcleo da tua prática artística, da tua ação política, uh, uh, da tua reflexão. Porquê?
1: Bom, primeiro porque sou eu insiro na comunidade LGBTQI, não é? Uh, apesar de ter tido relações com mulheres, tenho, ter tido poucas relações com mulheres, também tenho relações com homens e depois porque isso foi sempre muito presente na minha vida. Uh, os meus pais... Uh, dado o trabalho do meu pai, etc., uh, e da minha mãe, sempre tiveram amigos uh, internacionais, uh, uh, que se afirmam de, de pessoas racializadas, portanto, que se afirmam com identidades diversas daquelas que normalmente são encontradas em Portugal, e também sexualidade, e, portanto, isso sempre foi muito presente na minha vida. E também foi presente ao ponto de eu perguntar ao meu pai como é que ele lidava, como é que tinha sido, por exemplo, depois da Revolução, etc. Ele dizia no quartel o meu trabalho, por exemplo, era receber as pessoas que entravam no quartel e conseguir, não, já que não conseguia assegurar um espaço de segurança, pelo menos aquelas pessoas que vinham para o quartel e que eram gays ou trans, eu tinha que conseguir já que não era. Eu nunca perguntei se ele acha que, que é, ser recrutada é uma coisa boa, imagino que não, que não seja para ele, não temos essa conversa, mas já que estas pessoas eram recrutadas e que ele tinha essa função dentro de um quartel de as orientar, de lhes conseguir um espaço em que não fosse tão violento como iria ser. E, portanto, estas questões sempre foram muito deprimentes na minha família, não é? Foram sempre muito, muito presentes, tanto que. Eu lembro-me de, uh, não sei, acho, acho que aos 15, aos 16, uh, falar com a minha mãe e dizer eu preciso falar contigo, vamos à praia. Eu disse mãe, eu acho que sou homossexual. E ela, sim. E, e eu, e é isso, é, era isso que eu queria falar contigo. E ela, só, ah, André, eu sei isso desde sempre, eu, por amor de Deus. portanto, nunca houve, essa, essa, nunca houve esse problema e, e para mim, tem a ver com esta liberdade que eles me deram também, afirmativa, de é, tudo bem, há um, há um espaço de segurança que, que eu tenho que controlar porque vou ser assaltado por todos os lados com ataques de pessoas que são homofóbicas ou misóginas como aconteceu com a minha mãe, etc, etc, etc. E
0: tu sentes isso na pele, esse ataque homofóbico? Pele,
1: é constante e é diário, não é? Há polos, se eu estiver em Lisboa, provavelmente... Uh, sinto-me mais confortável do que em determinados, outro, determinados sítios, não é por, por mal, uh, é só porque hoje em dia já há uma pluralidade maior, mas é constante, é diário, uhum. não é? Eu vou na rua e alguém diz, olha eu não sei quantos, olha eu não sei o que mais. Portanto, e ser... eu faço por isso também. eu faço por isso como faço. assim? Não deixo de usar as roupas que quero, a minha mãe dá-me roupas e eu uso as roupas dela, quero usar a maquilhagem, eu uso a maquilhagem, eles nunca me proibiram de nada, não é? Eu sempre me vesti de rapariga e depois maquilhagem e brincos. E é igual, é igual.
0: É uma, é. Forma, de, é uma forma de seres e de exprimir essa pluralidade de mundos que tens em ti, é
1: isso? Sim, eu acho que também tem a ver com isso, porque uh, são famílias do beira-baixo que têm muitas coisas metidas lá no meio, não é? Desde pessoas que claramente não são brancas, a, 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 a rituais e coisas judias, sabe? há muita coisa misturada, não é? E então é assim, é um bolo que, se, que parece coeso, mas que não é nada coeso historicamente. Basta ver as fotografias, há pessoas de todo o lado, os espanhóis, ingleses, etc e que vivem naquela bolha que é Beira Baixa, que é um uhum. sítio para mim muito específico, aliás, um dos primeiros blogs, na altura dos blogs, chamava-se O Bosque de Penamacor, e tem um bocado a mesma maneira de falar, do, é, aquele sibilar, é, é tudo muito... Uhum. é tudo assim muito... Parece tudo muito coeso, mas na verdade é uma multiplicidade está de informações que é Está tudo a se e a ser
0: agregado ao mesmo tempo. Sim. E na tua prática artística é isso também? Eu comecei por dizer que a tua genealogia uh, uh, é uh, eclética, quer <risos> dizer, o mínimo. E de facto está lá o Gizek que está o Wittgenstein e, e depois a Concha ou, ou o Tony de Matos e assim. São umas afinidades eletivas que parecem impossíveis, uh, improváveis em qualquer outra pessoa e uh, o teatro que te interessa uh, é um teatro que tem a música, o cinemas, as artes plásticas, tem o kitsch, uh, tem a televisão, tem a publicidade, tem a filosofia... Uh, como é que isto se exprime tudo?
1: pois eu acho que tem a ver com esse vortex, eu digo um vortex sublime, não é? Antigamente o sublime era como na pintura do caso para David Friedrich, está aquele senhor lá no meio, uh -huh. o sublime é essa relação de se ele der um passo em frente cai do o abismo, de, cai do abismo, se der um passo atrás deixa de ver aquela paisagem. E eu acho que tem a ver com essa com essa multiplicidade que, eu, que, que nós temos na vida não é? de, de, em, e que temos que saber lidar com esta imagem. Isto é, se nós nos atirarmos demasiado para dentro dela, caímos dentro dela, mas também se nos afastarmos demasiado, deixamos de poder lidar com as coisas todas. E portanto, eu acho que tem a ver com, esta, com essa esfera, eu chamo-lhe a esfera megalopsíquica, de conseguir lidar com, com estas coisas todas, algumas que são minhas, outras que as quais eu quero pertencer, não é, que, ah. e que exijo a, a pertencer. Portanto, acho que tem a ver com, com isso tudo e também a família do meu pai é uma família rural, a família da minha mãe é uma família uh, mais cosmopolita e letrada. Eu portanto eu vivo no meio do, das duas coisas entre o livro do meu avô, a alma das coisas e ir vacas a seguir ou a dar de comer aos porcos. Portanto, tem, tem e que vivem. Uh, não muito, viviam não muito distantes um do outro, portanto, no mesmo dia, eu estava a fazer uhum. uma coisa e estava a mexer na biblioteca do meu avô. Portanto, acho que tem a ver com esta... Bom, com tu esta... tocaste
0: uh, flauta, uh, integraste orquestras, uh, a música parecia ser um destino natural, uh, e quando nós olhamos para uh, aquilo que tu fazes, poderíamos dizer, é mais encenador, é mais dramaturgo, é mais ator, mas depois parece que isso não chega. Uh, por isso, artista é a melhor. Sim, é a melhor
1: uh, designação, eu acho. É acho a melhor que designação? Que...
0: Bom, no, no <risos> primeiro texto que tu, que tu escreveste para ser publicado, uh, o Senofobia, uhum. escreves assim: há ah, cair em mim, há ah, finalmente ser eu. Finalmente ser eu. Então quem és?
1: Acho que sou essa hum, fractalidade do eu, sou uma multiplicidade de eus, não é? sou, também sou gêmeos, e portanto um dia uma coisa está bem, como tu me conheces muito bem, outro dia já, já <risos> eu estou na lua, e eu disse isto, eu fiz isso, e o xenofobia <risos> tinha um pouco a ver com isso, com o ser eu, através do desmantelamento daquilo que da maneira como eu sou lido, sou entendido, quando entro num determinado espaço, etc. Portanto, ou, ou daquilo que eu faço, não é? Portanto, eu posso fazer um espetáculo, mas eu não sou aquele espetáculo, eu sou a multiplicidade ou, dos espetáculos, ou tento ser, não é? Tento estar à altura do, do poema contínuo do Herberto Welder, não é? Tu fazes tudo parte de uma, de uma continuidade. Portanto, o xenofobia tinha a mesma ver com isso, esse ser eu é um desmantelamento de uma cristalização de mim próprio e isso tem a ver com tem a ver com tem a ver mesmo com é hipercrítico
0: estás sempre a pôr tudo em causa
1: sempre tudo em causa estou sempre a, des, a tentar destruir e não não parar Cometo erros obviamente uh, tento reconhecê-los tento alterar tento não ferir as pessoas estar em diálogo com elas e acima de tudo lutar contra os preconceitos que eu tenho que é, eu não vou que fazer. Tens. Que eu tenho, sim, claro. Eu não vou fazer. Uh, e isso é, é engraçado, deixa-me só sublinhar sim, sim, isso, sim.
0: porque normalmente as pessoas dizem, ah, eu tento lutar com, contra os preconceitos que os outros têm, mas tu começas por dizer, lutar contra os meus preconceitos.
1: Sim, acho que tem a ver muito com. Eu lembro-me de uma história muito bonita da minha mãe que eu, eu era muito, pequeni, muito pequeno e alguém me pediu comida num café e, e a minha mãe disse: escolha e ele escolheu, já não só me lembro, era um pão com queijo, uma coisa assim, o queijo? E a minha mãe disse, mas lá por estar a pedir não quer dizer que não tenha direito a escolher. Atenção. E eu fiquei, aquilo foi assim, uma uma, um, uma, uma coisa que era, por é que eu tenho naturalizado que dar qualquer coisa, era pequeno, não é? Dar qualquer coisa é dar aquilo que eu quero dar. E eu acho que tem a ver com esta lógica de, de preconceitos, que passou a estar mesmo na prática. Por exemplo, nos espetáculos, muitas vezes, hoje em dia, nós começamos o que é que nós não faríamos? Ah, eu não faria um espetáculo sobre Fernando Pessoa. Não, então vamos fazer um espetáculo sobre Fernando Pessoa. Porque esta ideia de que o teatro ou de que a arte é sobre uma coisa, tem que acabar e, e ela só acaba quando nós desmantelarmos determinados preconceitos que nós não sabemos de onde é que vêm e que estão instaurados em nós enquanto procedimentos para uma determinada forma, para uma determinada uh, prática. E o mesmo com a vida, não é? Não podes usar saia? Então eu vou usar saia. <risos> Ai,
0: André, uh, muito obrigada Obrigado, Agora eu continuava a andar aqui nos círculos Estava a pensar que aqui o meu, o meu paninho de limpar os óculos É, é, é com a Torre de Babel uh, Que aparece aqui, aqui no fundo e com, e com o Dante da Divina Comédia E portanto é engraçado Porque nós agora continuávamos aqui A ouvir uh, uh, este corpo babélico E andar círculo Mas
1: ficamos por aqui, muito obrigada Obrigado, e agora posso ficar com isto tudo Posso ficar?